0: vale más un cliente que está ansioso por comprarte que mil clientes que te están haciendo el favor de escucharte. La pregunta es, ¿cómo puedo alcanzar mi propósito y lograr mis metas? A través de servir a otras personas, dejando una huella positiva en el mundo y al mismo tiempo alcanzando mi propia realización. Esa es la pregunta y aquí encontrarás la respuesta. Mi nombre es Carlos Agami y tengo más de una década entregado y obsesionado por estudiar cuáles son las mejores formas de servir al prójimo y de servirse a uno mismo para alcanzar la realización total. Esto es Estoy para Servirte. Hola y bienvenido a este episodio de Estoy para Servirte. ¿Qué vale más? Mil clientes que no quieren comprarte a quienes podrías convencer o un cliente ansioso por hacer negocio contigo. Desde mi perspectiva, vale mucho más un cliente que ya está listo para comprarte, que te respeta, te conoce, que tiene una relación contigo o con tu marca y que está listo para hacer negocio contigo. Déjame contarte una experiencia que viví en las últimas semanas. Una persona que trabajaba en una empresa con la que yo hago negocio desde hace muchos años, cambió de trabajo. Y por esa razón, en su nuevo trabajo, recomendó los servicios de Shopology. Tuve una interacción con él y con sus colegas y le pedí que me llevara a conocer al director general. Cuando llegué a la reunión de manera virtual con el director general, él se reclinó hacia atrás en su silla y me dijo, «Bueno, dime, ¿qué tienes que ofrecerme? Órale, empieza a hablar». Con esa actitud que muy frecuentemente toman los clientes frente a los vendedores. Algo así como decirle a la otra persona, bueno, eh, trata de convencerme. Yo lo siento algo así como decirle a un, eh, a un changuito del circo, eh, órale, actúa, convénceme, demuéstrame, conquístame. Personalmente he aprendido que ese modelo de ventas no funciona. Cuando inicias una relación con un cliente desde una perspectiva de subordinación, básicamente ya perdiste. Por esa razón le respondí, bueno te cuento que yo estoy aquí primero que nada para conocer de tu empresa antes que aventarte la historia de lo que hago. Lo primero que quiero entender es cuáles son tus retos, qué necesitas. De esta manera lo que yo estaba buscando es obtener un poco de compromiso de este director general, que él mismo comenzara a platicarme de sus necesidades, de las áreas de oportunidad de su empresa. Sin embargo recibí un rechazo. El director general me contestó, no, pues yo vine aquí para que tú me cuentes qué tienes que hacer. Y así estuvimos en un estira y afloja durante mucho tiempo. Durante la conversación logré hacer que él me comparta algo de los retos de su empresa. Debo decir que desde mi perspectiva, de manera un poco arrogante, me platicó todo lo positivo que ya hace la empresa y no se abrió para reconocerme que necesitaba él inició esta relación conmigo desde una perspectiva de defensa cómo le hago para evitar que este vendedor me venda eh, más allá de cómo me abro frente a alguien a quien bueno frente a alguien que me podría aportar valor a alguien que tiene algo de conocimiento que podría serme útil Posteriormente me pidió que yo vuele a la ciudad en donde es esta empresa, que no es la ciudad donde yo vivo, y que, y que vaya a hacer un levantamiento sin costo alguno para comprender su negocio antes de hacerle una propuesta. ¿Por qué te platico toda esta historia? Porque esa dinámica que acabo de vivir o que viví hace algunas semanas es la dinámica que muchas personas viven con sus clientes. Se encuentran con clientes que no tienen un deseo de comprarles, que no, les cono que no los conocen y que aún no tienen una buena voluntad hacia ellos o hacia su marca y tratan de convencerlos de que les compren. En el pasado yo hubiera volado sin dudarlo a la ciudad de este cliente eh, básicamente demostrando con mis acciones que le iba a rogar porque me compre. El día de hoy... Ya he aprendido y he madurado y sé que eso prácticamente es una pérdida de mi tiempo, de mis recursos, de mis ideas y de mi esfuerzo. Cuando el cliente no muestra un interés por hacer negocio contigo, el esfuerzo que tienes que hacer para convertirlo es demasiado grande. Por ello, siempre es ideal, en vez de perseguir a los clientes que te han dicho que no, encontrar la manera de crear una audiencia de personas que se sientan atraídas hacia tu marca. Como dije, vale más un cliente que está ansioso por comprarte que mil clientes que te están haciendo el favor de escucharte. Por cierto, lo que hice con este cliente fue buscar obtener algo de compromiso para saber si verdaderamente tiene una intención de eh, mejorar su negocio o si verdaderamente tiene una intención o una posibilidad de hacer negocios conmigo. Le dije, con mucho gusto volaré a tu ciudad, pero te pido que tú pagues el vuelo. Asimismo, te pido que me asignes a estas personas para que durante el día que yo esté allá me dediquen parte de su tiempo para que yo pueda realizar el levantamiento. Lo único que estoy buscando con esto no es ahorrarme el valor del vuelo, el precio del vuelo. Lo que estoy buscando es asegurar o medir si el cliente verdaderamente tiene una intención de hacer negocios conmigo. Los que nos dedicamos a hacer negocios, los que se dedican a vender, tenemos en nuestra cabeza idealizado el concepto de que nosotros podemos transformar un no en un sí. De hecho, recuerdo hace muchos años, yo fui a una capacitación de ventas llamada así, cómo convertir un no en un sí en tiempos de crisis, o algo así se llamaba la capacitación. Este concepto se oye muy bonito y se oye muy seductor. Nos hace sentir que nosotros tenemos el poder de controlar las mentes de otras personas. Sin embargo, no es más que ego. No es más que alimentar una ilusión, que como la palabra ilusión, ilusión lo establece, es falsa. A lo largo del tiempo, he aprendido que el esfuerzo que se tiene que invertir en un cliente que ya te conoce, que te respeta, que tiene una relación contigo o con tu marca, es infinitamente menor que el esfuerzo que se tiene que invertir en convertir un no en un sí. Asimismo, la probabilidad de venderle al primero es muchísimo mayor que la probabilidad que hay de venderle al segundo. Por ello, hoy te quiero invitar a desprenderte de esa idea falsa que dice que vas a transformar la mente del cliente para que decida comprarte. Y te invito mejor a comenzar a servir de manera obsesiva a una audiencia suficientemente amplia de personas a través de ayudarlos a lograr sus resultados con tu conocimiento, con tus consejos y entonces generar, generar una fila de clientes que estén ansiosos por comprarte. Y con ellos sí, haz los esfuerzos necesarios para ayudarlos a hacer negocio contigo y para ayudarlos a lograr sus objetivos. Pero estarás sembrando semillas en un terreno que es verdaderamente fértil. Espero que este mensaje te aporte valor y que a partir de ahora puedas comenzar a cultivar y a cosechar en un terreno que verdaderamente valga la pena. Espero que te haya aportado valor y nos vemos en el próximo episodio de Estoy para Servirte.